0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Call of Discipline, der Fitness-Podcast, der sich mit den Themen Fitness, Gewohnheiten, Disziplin und dem richtigen Mindset beschäftigt. In der heutigen Episode habe ich einen weiblichen Gast für euch gebracht und zwar die liebe Anna Gergert. Anna habe ich letztes Jahr auf einem Event kennengelernt und zwar hat sie mich insofern fasziniert, da sie sich sehr, sehr viel mit dem Thema Weiblichkeit, also ihre eigenen Rolle auseinandersetzt, Feminität und den Hormonen dahinter und wie sie die Weiblichkeit positiv in die Welt im Endeffekt integrieren kann, ist unter anderem auch Coaching in diesem Bereich, also coacht junge Frauen eben dabei, dass sie zu ihrer Weiblichkeit finden und ähm, ich finde das Thema sehr interessant. Natürlich macht sie auch sehr viel Sport und wir werden auch darüber reden, vor allem die Rolle dann der Hormone beispielsweise bei der Frau beim Sport. Es war eine sehr interessante Podcast-Episode, ich habe selber viel dazulernen können und ihr werdet das auch können, vielleicht auch für die Frauen eben, die jetzt hier eben zuhören, eine sehr interessante Podcast-Folge, dementsprechend wünsche ich euch viel Spaß und bis gleich. But if you close, you
1: Bevor es auch wirklich losgeht mit der Episode, möchte ich kurz noch Werbung in eigener Sache machen. Denn wenn du dir das Ziel gefasst hast, Muskulatur aufzubauen, Fett abzubauen, fitter zu werden oder einfach nur besser auszusehen, dann melde dich jetzt bei mir und wir machen das Ganze möglich. Innerhalb von drei Monaten werde ich dich intensiv betreuen und dir den Weg zeigen, wie du dein Ziel erreichen kannst. Also schau dich nicht davor, dich zu melden und schau mal in der Podcast-Beschreibung nach, dort ist ein Link, wo du dich eben melden kannst. Ansonsten geht es jetzt weiter mit der Episode, dir viel Spaß. Ja, herzlich willkommen Anna auf diesem Podcast hier bzw. bei diesem Video. Ich ähm, habe dich ja auf dem Event mal kennengelernt gehabt, letztes Jahr war das, ähm, war auf jeden Fall schön, Ja, muss ich sagen und in dieser Zeit ist auf jeden Fall viel passiert und da du eben ja viel mit Thema Weiblichkeit machst, habe ich gedacht, passt das auch mal hier auf diesen Podcast? Denn ich mache ja viel über das Thema Fitness, Mindset, habe aber des Öfteren eigentlich nur Männer eingeladen, die viel eben über das Thema sprechen können. Aber mir ist jetzt aufgefallen, nie so wirklich aus der Perspektive einer Frau. Wie sieht es da eigentlich aus mit Thema Fitness? Ja, auch gewisse Mythen, die immer so, ich sag mal, herumgeistern, ähm, die wir mal aufdecken werden. Und vor allem machst du viel was ich sehe, auf Instagram mit so Hormonen und sowas. Ich denke mal, das ist bei der Frau auch mal sehr, sehr wichtig. Klar, auch bei Männern ein Thema, aber ich denke mal, noch priorisierter eben bei Frauen. Und äh, bist du auf jeden Fall Expertin, auf jeden Fall, was ich gesehen habe. Und deswegen habe ich gedacht, lade dich einfach mal ein. Aber ähm, für die, die dich jetzt eben noch nicht kennen, stell dich auch mal ganz kurz vor, wer du so bist, was du so machst.
2: Ja, sehr gerne. Danke auf jeden Fall für die Einladung. Freut mich total. Bin auch super gespannt auf das Gespräch, muss ich sagen. Ähm, ja, also ich bin Anna, bin 22 Jahre alt und studiere gerade tatsächlich auf äh, Fachbachelor Chemie und werde jetzt äh, das Studium voraussichtlich dieses Jahr beenden, also Ende Spätsommer so. Ja, ich habe aber gemerkt, das ist nichts für mich. Also ich mir, möchte ich auf jeden Fall nicht weiterhin fortsetzen. Ähm, ja, wenn dann irgendwann in Richtung Neurowissenschaften, aber das, ist, das steht noch komplett in der Zukunft. Also mal schauen, was die Zukunft bringt. Ähm, ja, momentan baue ich mir gerade meine Selbstständigkeit auf. Äh, als Coachin, Weiblichkeit, also Female, female Embodiment letztendlich. Also da geht es um Zyklusthemen, Selbstbewusstsein der Frau, Selbstliebe, wirklich in, in die Weiblichkeit finden letztendlich. Ja, ich habe letztes Jahr angefangen, auch mit dem Podcast. Dadurch hat, hat das Ganze so angefangen mit dem Podcast. Und dann hast du irgendwann zu mir gesagt, ich muss, ich muss ehrlich sagen, du warst so der prägende Moment, dieser, ähm, ja, warum fängst du nicht jetzt sofort an mit dem Coaching? Und dann habe ich es einfach gemacht und ja, konnte jetzt sehr viel Erfahrung sammeln, habe jetzt Anfang des Jahres äh, auch Programme, äh, also speziellere Programme ins Leben gerufen und bin super gespannt, was die äh, was die Zukunft so bringt. Genau. Sehr schön.
1: Ja gut, dass du es das sagst. Ich denke auch immer heutzutage ist das meistens immer so eine Sache, viele, klar, man muss sich vorbereiten, man muss planen, wie alles so abläuft, aber viele kommen eben nicht ins Handeln oder zögern das dann eben zu lange hinaus und manchmal muss man einfach mal machen, einfach mal Probieren, ne, weil ich sag mal, nur durch Ausprobieren sieht man eben, okay, was kann man besser machen, was machen wir völlig schon gut, wo sind die Fehler, was kann man eben adaptieren und dann eben besser zu werden. Ne. Aber wenn halt, ich sag mal, vorbereiten, planen ist immer eine gute Sache, aber halt auch nicht zu lange. Aber wie gesagt, finde ich ja gut, dass du dann, da ich mal, dir das zu Herzen genommen hast, dass du gleich angefangen hast. Und ähm, wie gesagt, wir haben mal ja vorab schon kurz gesprochen und da ist auf jeden Fall schon viel passiert bei dir und das freut mich auch mal zu sehen. Ich schaue mal, vielleicht deine Stories. Ja, das ähm, ja. freut mich immer sehr. Genau, ähm, würde ich sagen, kommen wir zum ersten Punkt. Meistens ist ja Fitness eher immer so ein Thema für Männer, ja so ein Männer-Ding am Anfang gewesen, ist ne, schon früher. Alles, was mit Sport zu tun hat, ist zwar immer so, ich sage mal, Männer im Vordergrund. Ähm, jetzt ist es ja auch so, dass viele Frauen natürlich eben zum Sport gehen, nicht nur Fitness, auch in anderen Bereichen, Kampfsport sehe ich auch viele Frauen, die auch sehr, sehr gut und ähm, ja, sind und auch gute Leistungen verbracht haben. Du machst ja auch Sport, habe ich gesehen. ja. Und ja. Ähm, wie ist es aus deiner Sicht so? Ist es eine Sache, die dich wirklich zu deiner Weiblichkeit bringt, die dir gut tut? Ähm, vielleicht magst du uns einfach mal erzählen, wie da so dein, dein Blick darauf ist, auf das Thema mhm. Fitness.
2: Also ich muss sagen, ich habe schon angefangen mit dem Thema Fitness so mit 14, also schon echt lange her, meine erste Intention war einfach abzunehmen, weil ich früher ein mobbliges Kind war und ich wollte das Ganze ändern und äh, das mal selbst in die Hand nehmen und dann habe ich so meine Liebe zum Fitness entdeckt, habe aber auch richtig viele Fehler gemacht, muss ich sagen, also wirklich richtig Dirty Bike mäßig, mhm. komplett wieder zugenommen alles und dann wieder abgenommen und das war ein ewiges Hin und Her, als ich dann im Ausland war, ähm, ja, habe ich so... Gar keinen Sport gemacht und dann kam ich wieder zurück, habe wieder versucht, wieder anzufangen und musste mich dann aber auch wieder irgendwie dran gewöhnen, was überhaupt Fitness ist und weil es war wieder eine komplett neue Welt. Also früher, die Fitnesswelt war irgendwie anders als jetzt, habe ich so das Gefühl, jetzt sind so viel mehr Informationen draußen und ich muss sagen, ich habe jetzt viel mehr, also ich, ich setze jetzt viel mehr beim, äh, beim Fitness auf meinen Zyklus seit äh, circa ein, zwei Jahren. Also ich wirklich, dass ich Zyklus äh, spezifisch trainiere. Ähm, ich weiß nicht, ob du da nochmal später drauf eingehen möchtest oder ja, dann würde ich das einfach äh, später nochmal erklären. Ähm, letztendlich ist mir aufgefallen, also Fitness allgemein bringt natürlich immer in dem Sinne was, so ein bisschen Stressmanagement. Wenn du viel Stress hast, dass du da halt die Gedanken irgendwie losführst und äh, das, das gibt auch so ein, so ein bisschen Selbstrespekt, habe ich so das Gefühl, weil du halt merkst, okay, ich setze mir wirklich das Ziel. Ich gehe jetzt jeden Morgen, sage ich jetzt mal so, ins Gym oder alle zwei Tage ins Gym und dann ziehst du es halt wirklich durch und dann kriegst du halt dadurch noch mehr Selbstrespekt und äh, deine Selbstliebe steigt und, ähm, und, und so weiter. Also es ist einfach für die Persönlichkeitsentwicklung so entscheidend, ähm, ist mir so auf jeden Fall aufgefallen. Ansonsten ähm, ja Weiblichkeit in dem Sinne, dass ich jetzt mehr auf meinen Zyklus setze und ähm, dadurch probiere ich jetzt auch mal neue Sachen aus und bin so viel mehr in, im Reinen mit meinem Körper und ich achte, also ich bin jetzt gerade zum Beispiel auch wieder im Aufbau, aber ich achte trotzdem nicht so krass wie früher darauf, dass ich halt wirklich strikt diese Ernährung durchziehe, sondern ich lasse mir auch mal so ein bisschen mehr Freiheit und hört auf meinen Körper. Und ich glaube, das ist so, so ein bisschen mehr, eher Weiblichkeit in Bezug ja. auf Fitness, dass ich halt wirklich nach meinem Körper lebe und nach meinem Körper halt letztendlich die Fitness durchziehe, als äh, dieses strikte, männliche, ich muss jetzt durchziehen und äh, muss jetzt auf meine Kalorien achten und, und, und.
1: Das ist ein guter Punkt auf jeden Fall, da will ich gerne mal so ein bisschen drauf eingehen. Ähm, ich sehe das ja bei mir tatsächlich so, aufgrund meines Ziels muss ich das machen, da ist halt ein strikter Plan. Ähm, aber du hast gesagt, du hörst auch so ein bisschen auf deinen Körper im Endeffekt. Und ich denke, das ist auch so ein wichtiger Punkt, ähm, egal ob das jetzt Mann oder Frau ist, weil vor allem, wenn ich jetzt zum Beispiel merke, okay, ich bin wirklich ähm, exhausted, also ich bin wirklich ähm, ausgelaugt, ich kann nicht mehr bemühen, dann macht es nicht Sinn, jetzt noch mal trainieren zu gehen, noch mal einen draufzusetzen, ja, auch wenn das mal viele denken, mal mehr ist mehr.
2: Mhm. Ähm,
1: das ist aber nicht so, weil du muss auch mal regenerieren können, musst muss auch mal abschalten können. Das ist ja auch be also wichtig, bewusst auch mal abschalten zu können, sich wohl zu, zu gönnen, dass du dann eben ja, Muskulatur aufbaust oder dein Ziel im Endeffekt erreichst. Und so ist es auch bei dir, dass du da nicht drauf schaust, wenn ich sag mal unglücklich wirst, indem du jetzt auf alles verzichtest, eine Stuhl den Weg gehst im Endeffekt und nicht mal, ja, ich kann mal hier ein bisschen und ich kann mir mal, ein bisschen mal ähm, Zeit für mich gönnen im Endeffekt, das ist auch eine wichtige Sache, ne? immer das, was man auf Twitter muss durchziehen, Disziplin, Disziplin, was ich ja mhm. auch mal predige, ich finde das wichtig, aber man darf eben auch mal, es gibt auch noch andere Dinge im Leben im Endeffekt.
2: Ja. Vor allem, wenn du halt nicht, den, also nicht das Ziel hast, wirklich einen wettkampf, äh, zu, in den Wettkampf zu gehen. Ich hatte früher irgendwie so dieses falsche Bild, okay, wenn ich jetzt Fitness mache, dann muss ich halt wirklich durchziehen. Habe ich auch schon so eher Wettkampf-YouTuber angeguckt und habe dann wirklich so strikt danach gelebt und habe mich irgendwie total eingeschränkt und habe so gar nicht mein Leben letztendlich gelebt, obwohl ich gar nicht das Ziel hatte, eine Wettkampf-Diät oder ein wettkampf Vorbereitung zu machen, aber trotzdem hatte ich immer so das Ziel, so auszusehen oder so, so zu sein wie die und so diszipliniert zu sein, wie, wie solche Extremsportler letztendlich ist es ja.
1: Hm. Nee, auf jeden Fall, ähm, stimme ich dir vollkommen zu. Ich finde, da muss man insofern auch eine Balance finden. Na, ich finde, Balance ist manchmal so ein so ein Wort ist schwer, klar, wenn du ein gewisses Ziel verfolgst, musst du eben auf gewisse Dinge verzichten. Ne? Ja. Wenn du eben abnehmen möchtest, du kannst nicht immer jedes Mal dann übertrieben viel Schokolade essen. Das ist dann, geht dann halt ja, nicht, nur weil dann wirfst du nämlich ja. näher. Aber man darf es sich auch, also nicht zu übertrieben, eben zu übertrieben einschränken. Ich denke, das macht im Endeffekt dann auch so ein bisschen unglücklich irgendwann auf lange Zeit. Weil wenn man bei einer Sache dranbleiben möchte, muss das Ganze auch Spaß machen, irgendwie, ne, an der Sache, dass man auf Spaß daran hat. Weil sonst hört man irgendwann auch langfristig gesehen. Ja. Genau. Ähm, ansonsten, was mich mal interessieren würde, es gibt ja so einen Mythos, der äh, immer noch hartnäckig ist, manchmal, den ich immer noch höre. Und zwar ist es so, wenn Frauen jetzt anfangen zu trainieren, ja, auch Oberkörpertrainer, also ganz normal zum Training gehen, dann denken sie, okay, sie bauen genauso viel auf wie Männer, ja, sehen denn aus wie Männer, ja, breit und das wollen sie natürlich nicht. Ähm, denken aber auch, dass sie dann auch, ich sag mal, von der Art und Weise her männlicher werden. Wenn ich hier verhalten, einen Tag denken, dass die Stimme anders wird. Ähm. Also ich weiß im Endeffekt, dass es nicht so ist, ja, aber vielleicht magst du einfach mal so aus seiner Erfahrung sprechen, bist du bist ja die Frau. Ist das ja. so oder ist das ein. Ja, also
2: ich kann das auf Fall. jeden Fall nachvollziehen. Also ich wurde auch schon oft äh, dementsprechend angesprochen. Auch im Gym habe ich richtig oft schon gemerkt, irgendwie, dass ja, Männer komisch gucken, wenn du irgendwie sehr viel Gewicht hast bei der Bench oder sowas als Frau. Mhm. Und ich, ich meine, ich trainiere schon lange und deswegen bin ich halt stärker, so also oft bei vielen Übungen, als andere Frauen. Und ich glaube, das schreckt erstmal andere Männer ab. Aber letztendlich kann man ja bei mir sehen, <lacht> dass ich jetzt nicht irgendwie extrem die tiefe Stimme habe oder sowas. Also das ist... Ich weiß auch nicht, woher das, woher das, kommt, dieser Gedanke. Aber ich habe das schon sehr oft äh, gehört und ich kann auf jeden Fall aus Erfahrung sagen, dass es nicht so ist. Und äh, das hat, also da wird der Hormonhaushalt jetzt nicht komplett gestört oder sowas, sondern das bringt halt eher viel mehr was, weil du ja eben durch diesen, durch den Sport, durch den regelmäßigen Sport, ähm, ja Stress abbaust. Und Stress wollen wir ja eben vermeiden. Cortisol ist ein richtig schlechte Hormon für uns Frauen. Und ähm, deswegen bringt das sehr viel, solange du es halt nicht übertreibst natürlich. Und männlich aussehen, ähm, ja, also eigentlich kann ich das auch gar nicht bestätigen. Also ich glaube eher, du formst deinen Körper eher in Richtung Weiblichkeit, würde ich auf jeden Fall sagen, weil du ja auch ähm, mehr Kurven bekommst, gerade so Rückentraining, ja pro po trainieren oder Beine trainieren. Aber auch Arme, ich meine, das sieht ja viel ästhetischer aus, wenn du so einen definierten Körper hast und ähm, ja, ich, ich finde einfach, dass es viel runder und äh, viel schöner. Also du kannst Kurven einfach da herstellen, wo du sie halt vorher nicht hattest, also es ist echt eigentlich mega schön.
1: Ja, guter Punkt. Ähm, ich kann da auch aus meiner Sicht als Mann eben sprechen, dass es, ich finde das bei der Frau eben auch attraktiv, wenn sie eben auch, ja, ich sage mal, eine gewisse Form hat. Ich denke mal, das ist für jeden Mann so. Und ähm, für uns schreckt das, wie gesagt, nicht ab, wenn jetzt ihr trainieren geht oder sowas, ja, weil wir halt eben wissen, okay, da wird jetzt kein Hulk daraus oder sowas, ja. Mhm.
0: Ähm,
1: es wie gesagt, es wird im Endeffekt einfach schöner, attraktiver wird die Frau. Ja, so ja. sehe ich das, ja. ja. Aber gut, dass es auch nochmal aus seiner Sicht verrät, ich dann eben für die Frauen, die jetzt eben zuschauen, die braucht keine Angst haben, könnt ruhig ja. trainieren gehen.
2: Ja, aber ich muss auch sagen, also ich, ich meine auch, weil ich auch so negative Erfahrungen ab und zu mal gemacht habe, dass äh, Männer komisch gucken oder sowas, aber da halt einfach wirklich nicht ermutigen lassen. Und ich, ich weiß nicht, ich, ich, ich sehe das eher so als Stärke, wenn ich halt stark bin. Ich meine, ich zeige dadurch ja, dass ich so viel schaffen kann, auch wenn ich eine Frau bin, die ja an, angeblich schwächer ist als äh, die Männer, also es ist einfach, ich finde, das motiviert eher noch mehr, noch mehr Gewicht zu nehmen. Ja, ja, ja. genau,
1: also ich finde das auch immer, muss ich sagen, beeindruckend, klar, ihr habt nicht dieselben Voraussetzungen wie wir, es ist einfach ja. so, ja, ähm, aber ich finde das dann mal krass zu sehen, wenn Frauen es eben schaffen, eben Gewichtes, gewisses Gewicht beim drücken zu bewegen, ja, oder zum Beispiel auch Klimmzüge. Das ist eine Übung, die für auch für viele Männer sehr herausfordernd ist. Ne? Vor allem am Anfang, aber auch ja. für viele Frauen, ja. Und wenn ich dann sehe, dass manche da eben schon, sei es auch nur drei, vier Klimmzüge schaffen, mhm. das ist wie, als würden die Männer 20 über 30 machen. Ja, ja
2: voll. Also
1: für mich, wenn ich das dann mal sehe, ich gucke da nicht so, boah, krass, okay, was mit der ist los, sondern eher ja. im Gegenteil. Ich finde das sehr, ähm, ich habe da sehr Respekt vor und finde das immer ja. gut, dass ähm, Frauen dann auch sowas bewerkstelligen können mit ihrem Körper im Endeffekt. Ja. Gegenüber.
2: Ja, voll. ja also wir haben auf jeden Fall nicht die gleichen Bedingungen wie ihr. Euch finde das natürlich viel leichter. Ähm, also ich, ich würde nicht sagen viel leichter, aber ihr habt da schon mehr Testosteron und sowas, was, genau. was ja auch irgendwie hilft auf jeden Fall. Ähm, ja, da ist halt auch wieder wichtig, mit dem Zyklus zu arbeiten, also da... Ähm, ja ist halt in der ersten Zyklushälfte hat man viel mehr M Muskelwachstum. Und das kann man halt auch nutzen. Und dementsprechend kriegen wir es halt auch hin, Muskeln aufzubauen. Aber wir werden halt niemals da landen, wo ihr sein werdet. Also davor halt auf jeden Fall nicht abschrecken lassen und nicht die Angst haben, dass ihr jetzt irgendwie heik werdet.
1: Genau. Guter Punkt, was du jetzt gerade auch ähm, genannt hattest, gerade mit dem Zyklus. womit wir jetzt mal so auf das Thema... Zyklus eingehen, Hormone, wie ist das dort? Ich habe da jetzt tatsächlich nicht so sehr den Einblick, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, ich bin, beschäftige mich ja eben mit Männern, wie das da so ist, Testosteron und sonstiges. Aber wie ist denn bei euch? Du hast ja auch so allgemein den Einblick so ein bisschen, auch sagst du immer auch viel drüber über Instagram. Wie ist das dort? Vielleicht magst du einfach mal so einen kleinen Einblick dort
0: geben.
2: Also ohne jetzt äh, zu viel in die Tiefe zu gehen, ähm, ist es quasi so, dass wir in der ersten Zyklushälfte immer am besten Muskeln aufbauen können. Wir haben halt, also da wir haben ja in der ersten Zyklushälfte steigt unser Östrogen. Und bei der beim Eisprung ist es auf dem Peak, also wirklich das Höchste, was wir erreichen können quasi. Und ähm, Östrogen wirkt Anabol, was ja sehr gut ist für Muskelaufbau. Und deswegen kann man das halt nutzen, um im ersten, in der ersten Zyklushälfte komplett äh, ja, durchzupowern, sage ich jetzt mal so. Also da mache ich wirklich richtig viel Kraftsport und dann halt auch richtig schweres Training. Gerade so um den Eisprung rum. Da, das nutze ich halt wirklich für mich quasi. Und danach heißt es auch, okay, langsam das Gewicht ja, reduzieren. Weil äh, wir danach ja wieder so ein Low haben an Östrogen, dementsprechend bauen wir erstens auch gar keine Muskeln auf, also bringt es theoretisch auch nichts, äh, weiter durchzupowern und dein Kör und deinen Zyklus zu äh, überfordern und dann kriegen wir auch noch Progesteron und Anhand von, also wegen dem Progesteron sind wir sowieso sehr geschwächt und äh, ja, ich weiß nicht, ob dir PMS was sagt, Dieses, diese Stimmungsschwankungen und sowas, die okay. Frauen halt haben, kurz vor der Menstruation ist es ja meistens, meistens denken Männer, okay, während der Menstruation hat man das, aber eigentlich ist es ja die Zeit davor. Mhm. Und ähm, genau, während der Zeit davor, also in der Lutealphase nennt man das, direkt nach dem Eisprung, die zweite Zyklushälfte, die äh, wirklich ein bisschen runtergehen mit dem Gewicht. Ich mache da auch gerne mal, dass ich nicht nur Krafttraining mache zum Beispiel, dass ich nicht nur äh, jeden Tag...
0: Bevor es mit der Episode weitergeht, habe
1: ich noch eine kurze Frage an dich. Bist du auch gerade auf deinem Weg zum Erfolg oder merkst, dass du einfach mehr möchtest, dass du neue Leute kennenlernen möchtest oder einfach einen Tapetenwechsel brauchst? Dann habe ich jetzt die perfekte Lösung für dich. Denn in unserem Netzwerk, was wir geschaffen haben, bringen wir gleichgesinnte Männer zusammen, die sich gegenseitig unterstützen, pushen und voranbringen. Wir haben bereits über 70 Mitglieder, die sich gegenseitig in den Bereichen Fitness, Finanzen, Frauen und auch andere Bereiche voranbringen. In wöchentlichen, Live-Schulungen werden verschiedene anerkannte Experten dazu berichten, wie ihr in den verschiedenen Lebensbereichen vorankommt. Vor allem die Live-Events, wo wir uns in verschiedenen Orten in ganz Deutschland treffen und bald auch international, ist ein absoluter Gamechanger. Denn dort sieht man sich dann persönlich und kann sich eben gegenseitig austauschen, Netzwerken, Pläne erstellen und zusammen Ziele erreichen. Das Netzwerk, von dem ich hier spreche, heißt Ehrenkodex. Ehrenkodex aus dem Grund, weil es eben die Werte vertritt, die wir als Männer heutzutage in der Gesellschaft verloren haben. Disziplin, Fleiß, Respekt, Loyalität und viele weitere. Also wenn ihr merkt, dass ihr mehr von Leben haben möchtet, und eben ein ja, neues Umfeld braucht, was euch voranbringt, dann meldet euch jetzt beziehungsweise schaut in der Podcast-Beschreibung vorbei. Zum äh, und Krafttraining machen. Sondern ich mache mal, ich mache
2: äh, Montag zum Beispiel Unterkörper, danach Oberkörper, Dienstag und dann Mittwoch mache ich zum Beispiel, ähm, ja, dass ich irgendwie auf dem Laufband gehe. Wirklich ganz in Ruhe und äh, ganz in Ruhe und vielleicht Pilates, sowas Leichtes, was mich auch wieder mehr in dieses Flow bringt, weißt du, was, was ja auch voll, viel Weiblichkeit so aussagt. Und während der Menstruation, das ist super wichtig, wirklich nicht überfordern. Also da mache ich wirklich nur richtig leichte Sachen. Also entweder ich gehe gar nicht zum Sport und nutze die Zeit wirklich zur Regeneration oder ähm, ich gehe zum Sport, aber mache wirklich nur so Yin-Yoga heißt das. Das ist so richtig leichtes Yoga. Also Eher so Stretching-mäßig quasi, ja. Also das ist halt so, wie ich das mache. Und ähm, also mir ist aufgefallen, seitdem ich das mache, bin ich viel ausgeglichener. Klar, ist, es hat auch viel mehr mit den Hormonen zu tun. Also wenn man mit Hormondisbalancen zu, äh, zu kämpfen hat ähm, ja oder PMS zu kämpfen hat, dann bringt das auf jeden Fall auch was, sich da nochmal bewusster in den Zyklus rein, reinzuschauen und äh, zu gucken, wie kann ich den Zyklus irgendwie irgendwie unterstützen, dass man da auf jeden Fall nicht überfordert. Ähm, noch dazu ist es halt mit dem Cortisol. Immer wenn du deinen Körper unter Stress bringst, quasi wird Cortisol, ähm, also produzieren wir sehr viel Pro äh, Cortisol. Und das Cortisol wird von Progesteron gewonnen, was ja dieses mhm. Hormon ist, das wir in der zweiten Zyklushälfte ja. brauchen. Und äh, Progesteron ist halt dafür da, dass wir in der zweiten Zyklushälfte diese gebärmutter wieder aufbauen, letztendlich. Und damit wir die abstoßen können während der Menstruation, also mhm. Bluten quasi. Und ähm, wenn wir zu viel Cortisol produzieren, weil wir zu sehr unter Stress sind, dann haben wir halt weniger Progesteron, um diese Gebärmutterschleimhaut aufzubauen. Und deswegen bringt das den ganzen Zyklus durcheinander. Sprich, du hast eine viel schlechtere, ich sag mal, Menstruation, auch wenn das jetzt ein bisschen sich komisch anhört. Und dann hast du halt auch schlechter die, die erste Zyklusphase. Also letztendlich hast du dann vielleicht auch niedrigeren Östrogengehalt, wodurch du halt weniger anabole Effekte hast und dann weniger zum Sport gehen kannst. Und das summiert sich halt. Und deswegen bringt das meistens als Frau eigentlich nichts, komplett durchzupowern den ganzen Zyklus lang.
1: Wie, wie ist das mit dem Thema Ernährung bei dir? Machst du das auch, ich sag mal, von diesen Zyklen ähm, abhängig, wie du dich ernährst? Ähm, achtest du da bei gewissen Bereichen, dann immer je nachdem, welche Phase denn gerade ist, auf die ähm, Ernährungsform, Ernährungsarten? Wie, wie handhabst du das?
2: Also eigentlich ähm, gibt es für jede Zyklusphase bestimmte Nährstoffe, die du halt zu ne dir nehmen solltest wie zum Beispiel ähm, ja, wenn, während der Menstruation, dass du viel Eisen zu dir nimmst, weil du hast natürlich Blutverlust, Magnesium hilft bei Krämpfen, das ist so, also noch mehr natürlich. Ähm, in der ersten Zyklushälfte viel Pro, äh, Protein. Wegen diesen anabolen Effekten eben, wir sind da gerade wieder beim Aufbau und sowas, wir, da, da ähm, entsteht das ja quasi, dass, der, dass, dass die Eizelle sich bildet letztendlich, ich weiß nicht, ob inwiefern du mit dem Zyklus vertraut bist, aber wegen dem Eisprung, dass wir das mhm. überhaupt leisten können, deswegen sind Proteine halt sehr wichtig. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, ich muss ehrlich sagen, dass ich da jetzt nicht so doll drauf achte, weil mich das halt noch mehr stresst. Also ich hatte das mal so, dass ich ähm, einen Zyklus lang komplett darauf geachtet habe und Gerade wenn du viel zu tun hast wie ich zum Beispiel. Also ich bin, ich bin halt echt von, von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr im Labor. Danach kommt noch die Selbstständigkeit. Morgens bin ich noch beim Sport. Und am Wochenende Selbstständigkeit oder Familie, wenn Zeit ist dafür oder Freunde. Und dementsprechend hatte ich nicht so den Kopf dafür, irgendwie noch darauf zu achten, dass ich da jetzt die Nährstoffe zu mir nehme, die ich zu mir nehmen sollte. Was ich mache, ist halt immer so ein, so ein Vitamin-Stack einfach zu haben, weißt du, so, dass ich, dass ich immer auf jeden Fall meine Supplemente nehme, jeden Tag. Das sind so meine Basics. Solange ich die nehme, ist alles gut, so mäßig. Und natürlich versuche ich aber trotzdem, so wie, wie alle eigentlich, immer darauf zu achten, dass ich genug Proteine zu mir nehme, um meinen Muskelaufbau zu unterstützen. Also da bin ich halt schon sehr Richtung Muskelaufbau, muss ich sagen. Genau, und dann hängt das davon ab, ob ich, kennst du ja Aufbauphase, Abnehmphase, also Diät, äh, wie viel äh, Protein du zu dir nehmen solltest, wie, äh, wie viel Kohlenhydrate du zu dir nehmen solltest. Also, ich passe das, muss ich ehrlich sagen, nicht so krass an den Zyklus an, weil es mich halt einfach noch mehr überfordert. Was ich halt noch mache, ist halt diese Supplemente, dass ich nochmal extra Sachen nehme, die halt mein Zyklus. Ähm, unterstützen wie zum Beispiel Mains, Pfeffer, ich weiß nicht ob dir das was sagt das ist ja. das ist auch sowas so so eine natürliche ähm, Hilfe sozusagen beim Zyklus das, ist, das hilft halt einfach dass der Zyklus so konstant bleibt beziehungsweise dass die Hormone unterstützt werden letztendlich ja
1: ah, interessant welche Supplements hast du ähm, noch insgesamt die du jetzt ähm, tagtäglich dann oder allgemein zu dir einnimmst
2: also ich habe so eine ähm, allgemeine ähm, ja, Vitamin A bis Z quasi, mhm. dass ich alles so überdeckt habe. Dann ähm, Eisen sowieso immer, weil ich, ich habe sowieso so einen kleinen Eisenmangel, mhm. also noch nicht richtig Eisenmangel, aber so schon niedrigere Werte, also das habe ich auf jeden Fall schon mal abchecken lassen und Gerade wegen Menstruation habe ich ja auch schon gerade eben gesagt, also es ist schon sehr wichtig, dass man als Frau Eisen nimmt. Also das würde ich wirklich jeder Frau empfehlen. Ähm, ja, manchmal nehme ich noch Magnesium zusätzlich am Abend meistens. Ähm, ja, was habe ich noch? Ähm, Omega-3, D3K2 nehme ich auch. Ähm, dann halt diese, die mir beim Zyklus helfen, MönchsPfeffer. Ähm, Jamswurzel, glaube ich, heißt das, Jamswurzel. Irgendwie mhm. habe ich jetzt neu, neu angefangen zu nehmen. Okay. Also ich, hab, ich muss mal schauen, ob das was bei mir bringt. Ähm, ja, ich glaube, das waren so die, die ich auf jeden Fall basic nehme und kreativ natürlich. Aber ja.
1: ja. passt perfekt. Sehr gut. Hört sich gut an. Ähm, eine Frage hätte ich noch, die ist mir gerade nämlich spontan eingefallen. Wie ist das? Ähm, ich habe das auf jeden Fall mal gehört, Frauen, die jetzt zum Beispiel... Eine Wettkampf-Diät machen. Ja, da ist es natürlich immer so, dass sie dann wirklich ähm, noch mehr Probleme haben mit dem Zyklus, Menstruation und sowas, alles, was dazukommt. Mhm. Ähm, ich denke mal, das fängt ja auch allgemein schon dann bei einer Diät dann irgendwann an ab einem gewissen Punkt. Ähm, weiß nicht, hattest du da grundsätzlich schon mal Erfahrung mit oder weißt du da irgendwie mehr, wie sich das insofern verändern kann oder welche Auswirkungen so eine Diät haben könnte?
2: Ja, also ich muss sagen, ähm, ich hatte auch schon mal eine Phase, wo ich ähm, ja, ich hatte früher auch mit Essstörungen zu kämpfen und sowas, also mhm. auch, auch wegen dem Fitness, muss ich sagen. Also habe ich dir ja gerade eben erzählt, Dirty ja. Bike und sowas mhm. und dann ging es komplett in, ins Extreme bis zur Magersucht dann wieder. Und da habe ich auch gemerkt, dass mein Zyklus äh, nicht so wirklich mitmachen wollte irgendwann. Also ich habe schon eine Periode gehabt, aber die war viel, viel leichter als sonst. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich dazu auch nicht wirklich was, also nicht viel sagen kann, weil ich da während der Zeit die Pille genommen habe und äh, die das ja sowieso beeinflusst. Also das ist ja kein natürlicher Zyklus. Aber ich habe das auch schon öfter gehört und ich muss auch sagen, ich begleite auch viele Frauen, also habe viele Frauen begleitet, die damit äh, zu kämpfen hatten, weil sie halt äh, untergewichtig waren und die Periode verloren haben, ein ganzes Jahr lang oder noch länger. Und ähm, das Problem ist halt, dass der Körper irgendwann einfach abschaltet und so mäßig, ich brauche jetzt ja gar nicht äh, reproduzieren. Also, ich brauche jetzt ja gar, gar kein Ei, gar keine Eizelle letztendlich ähm, zu produzieren, weil wird eh nichts. Also, wir können kein Kind in unserem Körper aufrechterhalten oder das Leben nähern, wenn wir untergewichtig sind und uns die, die Nährstoffe fehlen. Deswegen, das ist glaube ich eher so, dass mit den Hormonen hat das nicht so viel zu tun, bis auf mhm. das mit dem Cortisol halt wieder, wenn du viel, also ich meine, eine Diät ist immer Stress für den Körper ab einer gewissen Zeit, also am Anfang geht es klar, wenn du übergewichtig bist, dann, dann ist es eher förderlich, dass du deinen Körper unterstützt, wenn du übergewichtig bist, dann ist es eigentlich genau der gleiche Effekt, dann ähm, ist sein Körper auch so, ja, okay, brauche ich jetzt gar nicht äh, das Ei, das Ei, die Eizelle zu produzieren, weil ähm, läuft eh nichts, du bist total ungesund. Also man sollte schon im Mittelmaß sein. Es ist auch schwierig zu sagen, im Mitte Maß aber ja, ja man, man ja, sollte schon äh, ja. ge gesund sein, so, mhm. so mäßig. Und ähm, ja, ab einem gewissen Zeitpunkt ist es einfach so, dass der Körper da sagt, okay, brauche ich jetzt nicht mehr, ähm, Periode funktioniert dann auch nicht mehr. Ja.
1: Mhm. Ähm, was du auch vorhin gesagt hast, Thema Pille, würde ich vielleicht noch mal kurz darauf eingehen. Habe ich auch gehört, dass das, weil das eben nicht natürlich ist, auch gesundheitlich, ich sage mal jetzt nicht gerade förderlich ist. Ähm, ja. Wie gesagt, habe ich auch nichts so mit Einblick zu. Vielleicht magst du da noch mal so einen kurzen Einblick geben. Wie, wie ist das? Wie verhält sich das, wenn man jetzt die Pille eben einnimmt? Ähm, wie, wie verhält sich das eben auf Bezug von Zyklushormonen und sonstigen?
2: Also die Pille, die enthält ähm, Gestagene. Hm. Meistens und Östrogen. Gestagene sind äh, unter anderem Progesteron zum Beispiel. Und ähm, was du mit der Pille machst, ist quasi deinen Zyklus komplett zu unterdrücken. Also dein Zyklus ist ausgeschaltet, sage ich jetzt mal so. Wenn du die Pille nimmst, ähm, dann hast du ja also da hast du diesen dieses Östrogen, was du immer zu dir nimmst, täglich, und Progesteron. Sobald du ähm, die Pille aufhörst zu nehmen, wir machen ja immer eine Pause meistens, also man nimmt mhm. die Pille irgendwie drei Wochen lang, meine ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und macht dann eine Woche Pause. Und während der Zeit ist der Körper sozusagen auf Entzug von Progesteron. Und ähm, das ist halt immer so, in dem, in dem natürlichen Zyklus ist es so, in der zweiten Zyklushälfte steigt Progesteron an, und dann sinkt das wieder, sobald wir die Menstruation bekommen. Und das ist letztendlich genau das, was die Pille auch macht. Also sobald du auf Entzug bist, kriegst du die Menstruation. Aber das ist, nicht, das ist nicht die natürliche Menstruation, das ist so eine Abbruchblutung mäßig. Also das ist so eine Entzugsblutung, nenne ich es immer gerne, ja. weil du bist dann halt auf dem Entzug ja. von diesen Hormonen. Und dann nimmst du das halt wieder ein und äh, dein Zyklus läuft wieder, also ist im Endeffekt immer unterdrückt. Also mhm. es ist total fake eigentlich. Also viele Frauen wissen das auch gar nicht, weil die denken, okay, ich habe ja meine Periode, aber letztendlich ist das gar nicht die Periode.
0: Mhm.
2: Und ähm, ja, also sobald du die absetzt, ähm, ja, es dauert sehr lange, bis du wieder zu deinem Zyklus findest, bis dein Zyklus sich wieder regeneriert, bis dein Zyklus sich wieder einspielt. Also das dauert bei den meisten ein Jahr. Das ist echt krass, was für ähm, Auswirkungen letztendlich diese Hormone auf den Körper haben. Ähm, ja, ist aber bei jedem unterschiedlich, also kann sein, dass es mal kürzer, mal länger ist, ja, allgemein kann man immer sagen, es ist nie gut, wenn du irgendwelche Hormone äh, in deinen Körper ballerst, würde ich so sagen, also, ja,
1: das glaube ich, ja, perfekt, ähm, auf jeden Fall viele, viele Dinge, die ich jetzt dazu lernen durfte, ich denke auch für Zuhörer, Zuschauer auf jeden Fall auch, ähm, Finde ich auch auf jeden Fall gut, dass du da schon in den na, jungen Jahren, die du jetzt erst hast, viel Expertise hast und dich damit beschäftigst, wie das ist mit deinem Körper oder beziehungsweise mit eurem Körper. Ähm, wie da die Hormone, den Zyklus, alles so funktioniert, Finde ich auch interessant, muss ich sagen. Vielleicht magst du einfach noch mal ganz kurz so zum Abschluss, ich habe mal so die, die Main Points oder die wichtigsten oder die Key Points ähm, für vor allem die weiblichen zuhörer Zuschauer einfach mal mitgeben. Ähm, worauf sie achten sollten, ja, was jetzt aus diesem Gespräch im Endeffekt am wichtigsten hervorgeht.
2: Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass ihr euch nicht stressen lassen solltet und ähm, dass es auf jeden Fall nicht so sein wird, dass ihr, wenn ihr Krafttraining macht, also wenn ihr jetzt Angst habt, Krafttraining zu machen, dass ihr keine Angst davor haben solltet, weil das eher förderlich ist und er euch hilft beim Stressmanagement und ähm, bei der allgemeinen Gesundheit und, und, und. Also es gibt so viele Gründe einfach dafür, als äh, dagegen, ihr werdet nicht aussehen wie der wie der Hulk oder äh, was auch immer ihr euch da denkt. Ähm, wichtig ist halt nur, dass ihr darauf achtet, dass ihr euren Zyklus damit einfließen lässt. Also hört wirklich auf euren Körper ähm, wenn ihr Schwierigkeiten damit habt, dann versucht wirklich diese, das, was ich gerade erklärt habe mit dem Zyklus äh, basierten Training mäßig, versucht das einfach anzuwenden und schaut dann einfach, okay, wie, wie funktioniert das bei mir? Geht das bei mir gut? Oder kann ich vielleicht in der zwei also nach dem äh, Eisprung, vielleicht sogar noch Krafttraining machen, intensives? Habe ich noch die Power dafür? Dann ist es natürlich auch vollkommen in Ordnung. Also anpassen, so wie, wie du es letztendlich für richtig hältst. Das ist so das, was ich so sagen würde. Und ähm, Stressmanagement ist halt super wichtig, um äh, ja, den Zyklus einfach zu unterstützen. Stressmanagement, Sport <lacht> ist natürlich ein gutes, äh, guter Faktor, aber auch äh, andere Sachen. Also wirklich Stressmanagement ist das A und O. Ja.
1: Perfekt. Sehr gut. Dann zum Abschluss ganz kurz: Wo kann man dich finden? Ähm, für die, die jetzt sagen, ich möchte gerne mehr drüber fahren, möchte vielleicht auch eben. Thema Coaching dich mal ansprechen, Thema Weiblichkeit, ähm, wo kann man dich finden? Ich werde jetzt in Uni noch nochmal eine Videobeschreibung bzw. Podcast-Beschreibung reinpacken, aber sag mal einfach ganz kurz, wo kann man dich am besten finden, kontaktieren?
2: Ja, sehr gerne. Also erstmal auf jeden Fall auf Instagram, auf at .de. ähm, Ja, der Name Toeris, ganz kurz, das ist äh, ein griechischer, nee, ein ägyptischer Gott, <lacht> ja. der äh, Frauen und äh, Mütter unterstützt, also das war so meine Devise, deswegen auch Thema Weiblichkeit und sowas. Deswegen fand ich den Namen ganz gut. Also at auf Instagram und auch ein Podcast Toeris heißt der und YouTube heißt toeris.de, also ohne Punkt,
1: genau. Perfekt, sehr gut. Ja, wie gesagt, werde ich in der Beschreibung nochmal rein verlinken. Ansonsten danke ich dir, Anna, dass du dabei warst, dass du ja. Ja, viel mitgeben konntest, viel Expertise auf jeden Fall. Und wieder, wir nehmen ja auch mal im Podcast bei dir denn eben auf. Ja? Da freue ich mich auch schon drauf. Und ja, ansonsten, wie gesagt, danke nochmal, dass du dabei warst.
2: Ja, danke für die Einladung. War sehr interessant. War sehr schön.